0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui je réponds à la question qui t'anime le plus comment trouver des clients que ce soit pour trouver tes premiers élèves ou de nouveaux élèves pour continuer à développer ton activité en ligne ou en présentiel que tu gères un studio, enseignes en studio ou que tu aies tes propres offres, que tu sois indépendante, que tu aies du budget ou pas, que tu sois à l'aise avec le démarchage ou que tu préfères des méthodes de prospection plus douces, j'ai recensé près de 100 manières concrètes de trouver des clients en continu parmi lesquels tu pourras piocher. Ce sont donc des méthodes à prouver, que ce soit par mes élèves, par mes coachés ou encore par moi-même, cet épisode est en deux parties, c'est aujourd'hui la deuxième partie. Donc si tu n'as pas encore écouté la première partie, ben, je te conseille de mettre pause et de rechercher l'épisode 53 dans lequel tu trouveras donc déjà euh, plusieurs idées pour trouver des clients comme par exemple euh, « Être présent sur les réseaux sociaux, mais lesquels ?» Donc je te dévoile euh, cette idée euh, pour savoir sur quels réseaux sociaux tu peux être présent, présente. Euh, « Être actif sur les réseaux sociaux », donc comment être actif sur les réseaux sociaux Je te dévoile 10 stratégies. « Être présent sur les moteurs de recherche avec 6 pistes à explorer » 8 partenariats gagnant gagnants à mettre en place si tu veux exploiter les collaborations Faire travailler les autres pour soi Je te dévoile six moyens concrets d'optimiser le bouche-à-oreille Et enfin, je te parle des plateformes de mise en relation avec 10 propositions à saisir Donc tout ça, tu peux le retrouver dans l'épisode 53 qui est la première partie de 100 manières concrètes de trouver des clients en continu. Et aujourd'hui donc on va voir quatre autres versants. On va voir d'abord euh, localement cette idée pour te faire connaître. Ensuite, on reverra les fondamentaux du marketing digital avec 12 rappels de stratégies qui fonctionnent. On parlera un petit peu de publicité, donc c'est-à-dire du trafic payant, les erreurs à éviter, sur quoi faire de la pub et quand. Et enfin, évidemment, on appartient. On abordera également la partie mindset, les clés en termes de mindset pour sa visibilité. Donc tu l'auras compris, pour trouver tes premiers clients ou de nouveaux clients, il y a un incontournable, c'est de te faire connaître. Si tu souhaites justement aller plus loin sur le sujet de la visibilité, je te propose de t'accompagner gratuitement cet été à gagner en visibilité pour trouver des clients et pour être plus à l'aise avec ce sujet, donc, pour faire ça, j'ai imaginé trois summer classes, des master classes d'été, euh, auxquelles tu vas pouvoir participer gratuitement. L'idée, c'est de parler de visibilité, de partager sur ce sujet. Donc, si tu as peur d'être visible, si tu ne sais pas par quoi commencer, si tu ne sais pas comment être magnétique tout en restant authentique, que tu ne sais pas quel type de contenu créer ou encore que tu as besoin que je t'accompagne pour te créer un vrai plan d'action, étape par étape avec des actions qui seront alignées à toi et qui seront faites pour toi, et eh bien, c'est exactement les exercices que je te propose de faire dans ces masterclass d'été. Ça sera donc gratuit et pour participer, c'est très simple. Si tu n'es pas encore inscrit, tu peux euh, t'inscrire via le lien dans les notes de cet épisode ou euh, dans le lien que tu retrouveras dans ma bio Instagram sur mon compte yogibizcoaching. La première masterclass aura lieu le jeudi 15 juillet, la deuxième le jeudi 29 juillet et la troisième le 5 août pour te laisser ensuite le temps d'implémenter tout ça d'ici la rentrée. Alors, je te confirmerai les horaires ultérieurement par mail euh, mais si tu écoutes cet épisode même après le 15 juillet, sache qu'il n'est pas trop tard pour t'inscrire parce que tous les replays seront disponibles jusqu'à la rentrée. J'enverrai des mails régulièrement quand il y aura de nouveaux inscrits. Et euh, donc, dans le, dans le principe, tu recevras avant chaque masterclass un lien Zoom pour te connecter. Si tu peux passer participer en direct c'est mieux alors attention parce que les places du coup seront limitées mais l'avantage c'est qu'il y aura une petite partie questions réponses donc tu me pourras me poser tes questions dans le chat mais quoi qu'il en soit si tu peux pas être là il y aura quand même donc un replay disponible donc voilà pour les modalités de ces summer classes, j'espère vraiment t'y retrouver. Et puis c'est parti maintenant pour cette deuxième partie de 100 manières concrètes de trouver des clients, de trouver des élèves en continu alors, on va directement partir dans ce qu'on peut faire plutôt localement euh, pour trouver des élèves, pour se faire connaître, pour trouver des clients. Donc déjà, la première chose, ça peut être de recenser tous les salons qui euh, existent euh, et là aussi... Où le public de ces salons euh, c'est à dire que c'est pas forcément d'aller vous noyer dans un salon de yoga ou dans un festival de yoga mais plutôt là où le public va euh, être une audience encore une fois peut-être similaire à la vôtre ou complémentaire à la vôtre je vous donne deux exemples euh, par exemple un salon euh, autour du bio on peut imaginer que les personnes sensibles à cette alimentation soient aussi des personnes sensibles à leur bien-être de manière plus générale et donc ouvert euh, au yoga. Donc, ça peut être un lieu euh, où vous pouvez être présent. Alors, que ce soit, soit avoir votre propre stand, si c'est possible, soit euh, peut-être distribuer à cette occasion-là des flyers, euh, des cartes de visite ou autre. On verra d'ailleurs ce point après. Mais ça peut être aussi euh, juste passer dans les différents stands et vous faire euh, connaître. Ça peut aussi être proposer une animation, euh, un petit cours de yoga ou autre. Deuxième possibilité, pour vous donner un exemple, si vous êtes euh, prof de yoga pour les femmes enceintes, eh bien l'idée, ça serait d'être présente ou de vous faire connaître lors d'un salon de puériculture. Donc ce que je vous recommande, c'est de recenser un petit peu tous les événements qui vont se passer autour de chez vous et de chercher des événements où il y aura votre audience cible, une audience donc similaire à la vôtre ou une audience euh, complémentaire, pertinente pour vous. Plutôt que, encore une fois, d'aller vous noyer peut-être dans un salon euh, où finalement il y aura plus de profs de yoga que d'élèves euh, ou de gens qui veulent pratiquer le yoga. Ensuite, deuxième, euh, deuxième chose, et eh bien euh, déjà depuis que vous êtes prof de yoga, est-ce que localement vous êtes allé vous présenter au plus de monde possible. Alors, bien entendu, hein, cette méthode, elle est plutôt valable pour les personnes qui sont à l'aise pour euh, s'exprimer, pour démarcher, euh, pour aller vers les autres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plus de 100 manières concrètes de trouver des clients parce que euh, il faut choisir aussi ce qui nous correspond et ce avec quoi on se sent bien, même si des fois, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Euh, » Donc, est-ce que vous êtes déjà allé vous présenter, par exemple, à tous les studios de la ville C'est-à-dire que même si vous êtes indépendante, même si vous voulez créer votre propre business, donner votre propre cours, eh bien, allez vous présenter aux studios de la ville, c'est important parce que ces studios, peut-être qu'un jour, ils auront besoin d'un prof en remplacement et que ça vous ira très bien de faire ce créneau. Peut-être qu'un jour, ils vont créer un événement... Euh, que ce soit euh, en lien aussi encore avec la ville, en lien avec euh, d'autres partenaires ou tout simplement euh, la volonté peut-être de créer des ateliers dans leur studio pour diversifier les approches. Et donc, ben, si vous êtes allé vous présenter, évidemment, ils vont d'abord penser à vous avant de chercher quelqu'un d'inconnu. Donc, c'est important de se faire connaître auprès des studios de votre ville ou en tout cas du périmètre dans lequel euh, vous avez éventuellement envie euh, ou la possibilité de vous déplacer. Idem, contactez aussi les autres profs de yoga de votre périmètre. Euh, déjà, bah, ça fait très fair play, je dirais, aussi d'aller vers les autres. Et puis, pareil... Qui sait, il y a peut-être euh, une prof de yoga qui a une approche complémentaire dans votre ville. Peut-être que c'est une future partenaire pour organiser euh, des retraites, des événements, une collaboration. Peut-être aussi que cette prof de yoga, il y a des périodes, des moments où des personnes avec qui elle sera moins à l'aise, où elle aura moins envie, où elle ne pourra pas travailler. Et à ce moment-là, bah, si vous avez fait l'effort de vous présenter, évidemment que c'est vers vous que cette prof euh, enverra des élèves. Par exemple, moi, euh, euh, j'ai euh, eu des opportunités euh, pour euh, enseigner du yoga et euh, j'ai transmis ces demandes-là à euh, ma, ma prof de yoga, enfin une prof de yoga qui a un studio euh, sur Nîmes. Et euh, voilà, c'est extrêmement euh, important de euh, vous faire connaître auprès des autres profs de yoga. Ensuite, euh, si vous avez le souhait éventuellement de euh, travailler avec des entreprises, bah, recensez aussi les entreprises susceptibles de faire appel à euh, un prof de yoga. Alors, ça peut être des grosses entreprises euh, ou euh, du coup, euh, ça peut faire partie euh, des choses organisées par euh, les RH ou par euh, les syndicats ou autres. Ou ça peut être aussi peut-être de plus petites entreprises un peu aussi dans la com, un peu start-up ou autre, et qui intègrent dans dans leur dans leur valeur d'entreprise bah, le bien-être des salariés en proposant ce genre de cours-là, de cours de yoga, le midi, sur les pauses ou autre. Donc, pareil, faites-vous connaître des entreprises. Euh, au mieux, bah, elles sauront que vous existez et si elles ont besoin, elles pourront vous contacter. Et puis, euh, euh, Peut-être aussi que ça leur donnera des idées. Par exemple, vous pouvez, euh, et d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais vous pouvez suggérer aussi euh, votre présence pour des événements. Il faut savoir que, par exemple, les grosses entreprises font quand même régulièrement du team building, des séminaires. Et moi, pour avoir déjà organisé aussi des séminaires, on recherche toujours des activités à pratiquer. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant d'aller vous faire connaître auprès des entreprises de votre ville ou, encore une fois, dans le périmètre géographique dans lequel vous voulez bien œuvrer. Les écoles euh, également, donc si c'est quelque chose, pareil, hein, euh, un domaine dans lequel vous pouvez enseigner, eh bien, vous faire connaître euh, auprès des écoles. Euh, parfois, voilà, les, il y a certains, certaines écoles qui vont rechercher des disciplines euh, complémentaires ou euh, des choses à faire un petit peu euh, originales euh, et du coup, bah, vous pourrez aussi euh, comme ça être sollicité. Euh, les hôpitaux et les cliniques, euh, Dieu sait que ce sont des personnes qui ont bien besoin de yoga et donc pareil, euh, vous faire connaître, euh, vous présenter, euh, peut-être aussi voilà distribuer des cartes de visite ou autre, euh, peut-être que vous ne travaillerez pas forcément pour l'hôpital pour la clinique, mais euh, c'est un, un moyen de vous faire connaître, un moyen de euh, d'avoir du réseau, surtout dans ces milieux-là. Le bouche-à-oreille peut aller très vite. Donc, est-ce que vous avez déjà fait la démarche de euh, proposer vos services auprès euh, d'hôpitaux, de CHU, de cliniques ou autres euh, Et puis, peut-être aussi du coup, euh, dans certaines cliniques, il y a euh, des, les bureaux de certains médecins qui peuvent être en relation avec votre discipline donc ça, par exemple, s'il y a des sages-femmes ou autres euh, enfin, qui accompagnent à l'accouchement ou autre, ça peut être aussi l'occasion d'aller vous présenter pour une approche holistique complémentaire. Euh, évidemment tous les cabinets de santé entre guillemets de votre ville également euh, ça peut être les, euh, les lieux de massage ça peut être euh, les kinés ça peut être euh, tout ce qui est hypnose, euh, pourquoi pas euh, psychologue aussi euh, donc voilà en fonction de votre thématique ça peut être aussi euh, les salles de sport euh, voilà donc en fonction qui ne sont pas un cabinet de santé d'ailleurs hein, mais euh, j'y pense donc euh, je vous le partage donc voilà tout tout ce qui est euh, aussi autour de votre profession finalement et qui peut être complémentaire où on peut vous référer ou faire appel à vous. Euh, il y a aussi tout ce qui est hôtel. Les hôtels, donc soit parce qu'ils vont avoir à cœur d'offrir à leurs clients, par exemple, des cours de yoga ou si jamais il y a des clients qui demandent un cours particulier de yoga, etc. Moi, par exemple, je sais que c'est ce que je fais quand je pars en vacances. Dans les hôtels où je vais, la première chose que je demande c'est s'il y a des cours de yoga et s'il n'y en a pas, est-ce qu'éventuellement il y a un prof particulier euh, à me recommander J'aime toujours bien faire un cours de yoga ailleurs quand je sors de ma ville avec quelqu'un en physique, en présentiel. Donc vous faire connaître des hôtels, pareil là, laissez votre carte de visite, euh, laissez votre profil Instagram, enfin laissez quelque chose ou euh, faites-vous faites euh, euh, donner bien vos, vos coordonnées pour qu'on puisse vous retrouver. Et puis, sachez aussi que, pareil, de la même manière, les hôtels sont aussi souvent des lieux de séminaire et euh, bah, parfois, justement, quand on est une entreprise et qu'on organise un séminaire, on demande à l'hôtel ce qu'il a à nous proposer. Donc, ça peut être aussi, euh, voilà, l'occasion euh, de vous faire euh, référencer par rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez très bien aussi démarcher les lieux de séminaire de votre ville. Il y a des lieux euh, réservés à des événements à des séminaires et eh bien euh, là aussi ce sont des endroits où vous pouvez vous faire connaître bien évidemment à la mairie de votre ville aussi pourquoi pas et euh, aussi auprès des commerçants et des euh, restaurants de votre ville euh, donc là aussi vous faire connaître souvent j'en parle euh, alors plutôt quand vous communiquez sur instagram mais je vous dis aussi dans, votre, dans vos stories de communiquer régulièrement sur euh, tous les restaurants ou les commerçants qui peuvent être à proximité par exemple de votre studio si vous avez un studio c'est à dire après le après un cours de yoga rien de tel qu'aller manger euh, un petit euh, je sais pas avocat de toast chez Ballyball à côté et euh, voilà et vous allez forcément être partagé et la clientèle de Ballyball et eh ben c'est potentiellement des gens intéressés euh, par le yoga donc c'est très pertinent d'être euh, repartagé dans leur story donc voilà, ça, c'est important. Et euh, dernière chose par rapport à ça, allez vous présenter, c'est bien. Euh, mais ce qu'il faut quand vous vous présentez, c'est pas euh, que parler de vous, c'est surtout... Euh, dire pourquoi vous venez vous présenter ce que vous aimez euh, chez ce commerçant, dans ce restaurant, dans cet hôtel euh, ou euh, par rapport à votre thématique pourquoi vous démarchez de tel cabinet de santé, plutôt là une clinique, une école etc. donc c'est voilà de, euh, de sincèrement partager l'objet de votre démarche et en fait en mettant en avant en quoi vous pensez que le yoga euh, peut être une valeur ajoutée euh, pour euh, bah, donc l'établissement, l'endroit que vous démarchez mais aussi, proposez-leur des idées d'événements et de partenariats. C'est-à-dire, donnez-leur euh, les idées de... Voilà, si une entreprise vous contacte pour un séminaire et cherche des activités, bah, sachez que je suis capable de donner un cours de yoga ou un cours de méditation à une salle de 30 personnes. Enfin, voilà, dites euh, ce que vous pouvez leur apporter, donnez-leur des idées pour qu'ils visualisent ce que vous pouvez faire pour eux, comment vous pouvez le faire, donc, je sais pas. Pour, pour les entreprises, donc ça peut être pour du team building ou pour des, des rendez-vous réguliers. Euh, pour les studios, donc c'est leur proposer en guise peut-être de remplacement, mais proposez-leur aussi, pourquoi pas, des ateliers selon euh, vos, vos formations, vos, particular, vos particularités en tant que prof de yoga pour les écoles ça peut être euh, pour un, un événement de fin d'année ou pareil ça peut être pour pour toute l'année, euh, pour un restaurant ça peut être pour organiser un brunch euh, yoga brunch par exemple euh, voilà et ainsi de suite en fait donc trouver euh, des idées d'événements avant de les démarcher et surtout voilà donc vous les mettez en avant, pourquoi vous avez pensé à venir les voir et à leur proposer du yoga, quelle valeur ajoutée ça peut apporter, en fonction de vos spécificités, quel type d'événement vous pouvez proposer Quel type de partenariat vous pouvez mettre en œuvre Et puis, euh, comment vous joindre Voilà. Et n'hésitez pas, du coup, aussi, euh, à repasser une fois de temps en temps ou autre pour, euh, bah voilà, euh, rafraîchir euh, la mémoire. Mais euh, tout ça, effectivement, euh, si vous êtes prof de yoga aujourd'hui et que vous restez dans votre coin et que vous n'allez pas vous montrer, vous présenter, euh, proposer aux gens des choses... Bah évidemment on sait pas que vous existez, on ne sait pas ce que vous pouvez faire, on ne sait pas ce que vous organisez, on ne sait pas si on a le feeling. Et forcément, si demain ils recherchent un prof de yoga, bah ils vont plus aller vers ah bah oui au fait tu te souviens on a une carte il y a quelqu'un qui était venu nous voir etc plutôt que de trouver euh, voilà euh, éventuellement sur la toile quelqu'un qui ne connaissent pas et de complètement inconnu. Donc voilà ça leur fera penser à vous en premier. Ensuite, donc localement, effectivement, ce que vous pouvez faire, bah, c'est laisser des flyers et euh, laisser des cartes de visite. Donc, ça veut dire bah, vous faire faire des flyers et des cartes de visite. Donc là, pareil, euh, dans un lieu, enfin euh, les laisser dans des vraiment des lieux de proximité. Pensez aussi euh, parfois aux, aux endroits. Euh, Enfin voilà, où les gens euh, peut-être euh, euh, vont aller euh, consulter des choses pour le yoga, enfin voilà, essayez d'optimiser euh, là où vous pouvez laisser ça. Alors moi je suis pas hyper euh, fan hein, de tout ce qui est flyer ou autre, mais c'est vrai que si vraiment vous voulez avoir un rayonnement local, bah évidemment que ça reste quand même un petit plus. Euh, voilà, autre option, donc là on a vu assister à un salon ou à un événement, euh, plutôt complémentaire à votre thématique, allez vous présenter, donc on a un petit peu vu euh, partout où on peut aller se présenter dans sa ville et comment le faire surtout. Euh, les outils qu'on peut utiliser, donc flyer et carte de, de visite. Euh, vous pouvez aussi euh, intégrer un espace de coworking, euh, donc pour euh, aller euh, travailler. Euh, si vous êtes indépendante, que vous voulez pas forcément tout le temps rester chez vous. Et puis, bah ce que je vous recommande à ce moment-là, c'est pourquoi pas de proposer de temps en temps un petit cours de yoga, enfin, ou en tout cas une fois, parce que quand je dis de temps en temps, il faudrait pas qu'ils s'habituent, mais proposer par exemple une fois, voilà, vous êtes prof de yoga, donc leur proposer un cours, et euh, bah, du coup, eux, peut-être aussi par répercussion, en général, les gens qui viennent en coworking, c'est quand même des gens, euh, voilà, euh, soit qui viennent régulièrement dans cette ville, et peut-être qu'ils vous prendront pour un cours privé, ou peut-être qu'ils en parleront euh, autour d'eux. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de vous faire connaître. Par contre, je rectifie, hein, ne le faites pas... Euh, Souvent, parce que sinon, les gens du coworking vont se dire « bah C'est bon, on a un cours de yoga gratuit toutes les semaines, par exemple. » Donc non, c'est juste une fois, histoire, de, par exemple à la rentrée ou autre, histoire de vous faire connaître. Ensuite, vous pouvez aussi euh, démarcher un journal ou un média local pour euh, bah, faire parler de vous. Euh, donc en fait, hein, souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Dites-vous, encore une fois, bien que... Euh, tout ce qui est euh, presse aujourd'hui, comme tout ce qui est média, ils sont comme vous en fait, tous les jours, ils cherchent des idées de contenu à partager à leurs auditeurs et de la valeur ajoutée à amener à leurs clients, à leurs lecteurs, à leurs visiteurs, etc. Donc, bah, peut-être que euh, en démarchant un journal, une presse locale, un média local, euh, pour lui, leur proposer euh, de parler de votre studio de yoga ou de vos cours de yoga dans le parc euh, XY euh, tous les week-ends et ainsi de suite, bah, peut-être que c'est un super sujet pour eux et l'occasion du coup d'avoir un contenu. Donc surtout, n'hésitez pas. Et l'avantage en plus aujourd'hui, euh, sur tout ce qui est presse locale, c'est que souvent, ils ont un relais digital. Et donc l'avantage, c'est que ça va en plus euh, vous positionner directement en termes de SEO. Donc euh, voilà, c'est un perfect combo de démarcher tout ce qui est journal et médias local. Et euh, bien évidemment, dernière option, euh, n'hésitez pas si vous êtes débutante par exemple euh, ou si vous avez peut-être très peu d'audience encore aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à euh, démarrer par quelques cours en studio, dans un studio parce que vous allez aussi, bah, du coup, vous faire connaître par les élèves du studio et ensuite, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des élèves qui vont aimer votre enseignement et qui vous demanderont des cours privés ou bien alors, si à côté du studio, vous proposez d'autres cours en ligne, en extérieur ou autre, bah, certains élèves forcément vont aimer votre enseignement et vous suivront. Donc, c'est une piste qui n'est pas forcément euh, négligeable tout au début. Euh, enfin et même après si c'est votre choix, hein. mais en tout cas euh, c'est clair que enseigner dans un studio peut permettre au début de se faire connaître et de trouver ses premiers clients. Euh, ensuite, on va passer donc aux euh, aux stratégies marketing. Alors en termes de stratégie marketing, euh, bah récolter les adresses mail de vos abonnés pour pouvoir leur envoyer vos offres. Donc, euh, quand vous êtes sur Instagram, par exemple, et que vous regardez votre nombre d'abonnés et vous êtes très content quand ils montent, mais est-ce que ces gens-là, vous avez un moyen de euh, les orienter vers votre liste email, de récolter leur adresse mail Parce que finalement, le jour où vous allez avoir des offres à proposer, que ce soit un lancement d'une offre en ligne, de votre membership, euh, un abonnement euh, mensuel, euh, un cours, euh, un atelier X ou Y... Euh, une retraite ou autre, eh bien, et si vous communiquez juste sur Instagram sans avoir leur adresse mail, il y a des chances qu'ils ne vous voient pas puisqu'on ne voit pas tout ce qui se passe chez tout le monde tous les jours sur Instagram. On n'est pas connecté à 100%, il y a des posts de toute façon qu'on ne verra pas euh, par rapport à l'algorithme ou autre. Donc, ce qui compte, c'est de pouvoir proposer vos offres aussi directement dans la euh, boîte mail de vos abonnés, des gens qui vous suivent et qui, euh, a priori, sont intéressés par ce que vous faites. Donc, mettre en place... Enfin, la, la première chose hein, que je recommande, c'est euh, de récolter les adresses mails de vos abonnés. Ensuite, deuxième option pour vous faire connaître, c'est de créer un challenge ou euh, vous appelez ça, euh, comme vous voulez, un défi, une mini-formation gratuite, euh, peu importe. Pourquoi euh, créer un challenge va vous permettre de vous faire connaître. Alors, si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin sur ça, vous pouvez euh, vous procurer ma formation euh, yogi challenge pack dans lequel ouais, je vous explique euh, tout ça, euh, qui est en ligne directement accessible. Et en fait, euh, alors, quand on apprend à créer un challenge, et en fait, c'est le, le, le sujet de votre challenge qui va attirer du monde. C'est-à-dire que même si les gens ne vous connaissent pas, parce que vous allez créer un challenge qui, lui, par contre, vise une problématique en particulier, un sujet en particulier, les gens, même s'ils ne vous connaissent pas, ils vont être intéressés par le sujet du challenge, donc ils vont s'inscrire. Okay donc, c'est un, un moyen d'avoir une audience, euh, un réservoir de prospects qualifiés parce que s'ils s'intéressent à ce challenge qui, normalement, est forcément en lien avec les offres que vous allez proposer ou que vous proposez, évidemment, ben, ça veut dire que ce sont des prospects qualifiés susceptibles, demain, de devenir vos élèves ou des clients acheteurs. D'accord Et comment ça marche Eh bien, le fait d'en parler sur les réseaux. Après, il y a des stratégies aussi pour euh, être repartagées, pour que euh, les gens viennent avec un, un ami ou une amie faire le challenge et ainsi de suite. Donc, en fait, euh, c'est très facile d'avoir des inscrits. Euh, et, et vous pouvez demander à d'autres profs de yoga qui ont fait le Yogi Challenge Pack. On récolte un certain nombre d'inscrits, de gens qu'on ne connaît pas, qui nous suivaient pas. Donc le challenge marche très bien pour ça parce que les gens sont intéressés par le sujet euh, encore une fois du challenge et donc ils vous feront confiance en fait après ils vont vous découvrir avec le challenge mais ils viennent d'abord parce que ce sujet-là vous intéresse, euh, les intéresse. Donc ça c'est un très bon euh, moyen aussi d'attirer de nouvelles personnes euh, et en plus qui plus est euh, qualifié. Troisième chose en termes de stratégie marketing pour euh, attirer des clients, euh, c'est de simplifier le processus d'achat pour vos clients. Donc, je vois encore trop souvent des systèmes de réservation pour les cours euh, un peu à la mano, à l'ancienne. Euh, plus vous avez un système de réservation automatique... Plus vous avez un système de paiement en ligne et que tout ça, ça se fait en deux trois clics de manière autonome comme quand on veut. On peut réserver notre cours et on n'a pas besoin d'envoyer un texto, un WhatsApp, d'attendre la validation, d'envoyer un espèce de virement, de faire 15 000 manips pour verser de l'argent sur une cagnotte, etc. Plus vous professionnalisez votre processus d'achat pour vos clients, mieux c'est. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément euh, voilà, envie euh, d'écrire des messages, de vous contacter, euh, de voilà, on veut pouvoir prendre son cours euh, tranquille, surtout si c'est en ligne, etc. Bah là c'est encore enfin euh, voilà c'est encore plus important. Ensuite, donc euh, quatrième rappel, alors en réalité. Euh, ça, c'est la base des bases. J'aurais même pu dire que cet épisode n'a lieu d'être que si, à la base, vous avez ça. Euh, et c'est en fait tout l'objet du programme Yogi Bizline, hein, puisque c'est ce qu'on commence par travailler. Mais est-ce que votre produit, est-ce que votre offre répond aux besoins de votre client idéal si votre offre répond aux besoins de votre client idéal, vous allez trouver des élèves, vous allez trouver des clients. Si votre offre, elle ne répond pas aux besoins de votre client idéal, effectivement, vous risquez de faire chou blanc. Donc, être amoureuse de vos idées, être amoureux de vos idées, c'est bien mais euh, aujourd'hui, il faut que ce que vous proposiez euh, réponde à une problématique, à un besoin, à une frustration euh, que voilà vous ayez, vous preniez en compte. Enfin euh, voilà, je ne sais pas, hein, mais si par rapport à votre client idéal, euh, vous faites un cours à 10h du matin alors que euh, votre client idéal, bah, c'est 7h et que vous n'avez pas mis le doigt là-dessus, bah forcément, vous avez peut-être rester un moment, un moment sans que ça fonctionne. Donc voilà, alors après... Euh, à vous euh, d'ajuster en fonction de ce que vous voulez aussi hein, dans, dans votre propre business à quelle heure vous voulez travailler etc mais évidemment il faut que vos, votre produit réponde aux besoins de votre client idéal si vous voulez que ça fonctionne si vous trouvez vous voulez trouver des élèves et des clients euh, alors en présentiel évidemment hein, aussi mais euh, c'est aussi valable particulièrement sur le online donc pour ça, bah, n'hésitez pas à user euh, de sondage pour comprendre ce que votre client euh, veut, pour comprendre euh, quels sont aujourd'hui euh, voilà, ses besoins et euh, du coup, euh, créer des offres euh, le plus sur mesure possible. Ensuite, euh, cinquième élément, eh bien, est-ce que vous faites régulièrement la promotion de vos offres, de vos services, de vos cours Est-ce que vous en parlez euh, Est-ce que vous les mettez en avant euh, régulièrement Est-ce que euh, vous faites des, euh, soit des lancements, donc on va dire des, des événements euh, ponctuels pour promouvoir vos offres, ou bien euh, si c'est des offres régulières, est-ce que euh, voilà vous faites euh, tous les mois euh, des petits événements de communication autour de ça pour euh, bien mettre les choses en avant et euh, et du coup euh, quelque part ça rejoint aussi une autre astuce qui est voilà de répéter euh, d'en parler euh, plusieurs fois régulièrement de ne pas avoir peur d'être un peu ce disque rayé. Voilà, les gens ne euh, voient pas tout ce que vous faites, ne connaissent pas toutes vos offres, euh, ne comprennent pas toujours du premier coup ce que vous proposez, euh, n'ont peut-être pas le temps au moment où ils voient votre offre pour tel atelier, telle retraite, de réserver tout de suite. Et donc, si après, vous en reparlez pas, bah, ils vous retrouveront jamais ou ils vont, ou ils reverront jamais cette opportunité. Donc, voilà, promouvoir et mettre en avant ces services régulièrement et puis se répéter, se répéter, se répéter. Et après bien évidemment utiliser des stratégies de lancement quand on est entre autres donc sur des offres en ligne euh, mais même sur des événements comme des retraites hein, euh, ou utiliser en tout cas pareil des événements euh, dans sa communication pour promouvoir ses offres et ses services. Autre rappel, vous pouvez aussi publier ce qu'on appelle euh, un e-book ou un freebie, un workbook ou quoi. Alors vous pouvez publier un e-book sur Amazon, par exemple, hein, c'est une option. Mais vous pouvez aussi tout simplement euh, créer donc un freebie, un lead magnet, donc ce qu'on appelle un, un cadeau gratuit à télécharger. Euh, et là aussi, en fait, bah, c'est un petit peu comme le challenge. C'est le sujet de votre e-book. Euh, qui va qui va plaire, ou le sujet de votre quiz, ou le sujet de votre workbook, ou le, le sujet de votre checklist, peu importe. Et euh, du coup, c'est ce qui va donner envie, en contrepartie, de laisser son adresse mail pour récupérer ce cadeau gratuit. Et encore une fois, ça va donc vous permettre d'avoir un réservoir de prospects. Et donc, qui dit réservoir de prospects, eh bien, c'est forcément... Enfin, en tout cas, dans le lot, il y a forcément des nouveaux élèves ou des nouveaux clients pour demain, ok autre euh, option, optimiser votre SEO. Alors, on en a parlé dans la première partie de cet épisode. Être présent sur les moteurs de recherche, donc être présent sur les moteurs de recherche, c'est une chose. Mais est-ce que vous optimisez bien votre euh, SEO, c'est-à-dire les mots-clés que vous utilisez, les termes que vous employez dans vos titres, dans vos sous-titres, dans votre contenu? Alors, tout ça, euh, quand on s'y connaît pas, bah, ça vaut le coup hein, de faire appel à un professionnel, de se faire mais effectivement, euh, optimiser votre SEO, c'est un moyen euh, évidemment de vous faire connaître puisque ça veut dire que vous allez euh, ressortir plus facilement lorsque votre client idéal fait une recherche sur les sujets dont vous parlez, sur les sujets que vous traitez, sur les contenus que vous avez euh, produits. Et donc bah forcément, si je tombe facilement sur vous, je vais avoir tendance aussi à vous contacter ou à regarder ce que vous faites plus facilement que bah, les suivants qui sont sur les pages 2, 3, 4, 5, 10 de recherche. Euh, autre possibilité aussi en termes de stratégie euh, marketing c'est de mettre en place une campagne de crowdfunding donc pour récolter euh, des fonds et pour améliorer pareil là aussi votre visibilité parce que souvent dans une campagne de crowdfunding on va aussi mettre en avant du coup euh, on va dire entre guillemets des, des récompenses avec d'autres partenaires donc euh, toute euh, l'énergie euh, et la communication qui va y avoir autour de la campagne de crowdfunding va nous permettre euh, d'être plus visible. Je rentrerai pas plus dans les détails parce que pour être très honnête avec vous, ça, par contre, c'est un outil euh, que je ne connais pas. Enfin, que je connais, mais que je n'ai pas utilisé. Donc, euh, je préfère laisser euh, cet outil-là de côté. Mais c'est une possibilité pour euh, trouver, effectivement, des élèves, des clients. Euh, ensuite, autre option, ça va être de mettre en place un système de euh, fidélité. Donc, là aussi, c'est une manière de euh, alors fidéliser les clients que vous avez déjà, parce que ça aussi, ça compte hein, de ne pas les perdre. Mais ça peut aussi euh, vous permettre, euh, dans un, un système de fidélité, ça peut être aussi gagnant-gagnant, dans le sens où euh, ça peut être aussi, par exemple, un système de parrainage, de demander... Euh, alors, on en a un petit peu parlé dans euh, « mettre les autres à contribution »,« faire travailler les autres pour vous ». Euh, mais voilà, dans, dans le fidélité, ça peut être euh, voilà, une remise pour votre client si euh, elle apporte un, un, nouvel, un nouveau client, enfin quelqu'un qu'elle connaît de sa famille ou autre, par exemple. Donc voilà, savoir aussi que tout ce qui est euh, bonus, tout ce qui est euh, voilà les petites choses en plus quand vous faites une offre, bah ça, ça peut euh, déclencher l'achat euh, chez vos clients euh, et c'est des fois ce qui peut permettre bah, d'avoir de nouveaux élèves ou de nouveaux clients. Donc, mettre en place un système de fidélité avec du parrainage et avec, donc, éventuellement des remises, des bonus, des cadeaux, etc. Euh, ensuite, autre option, donc, en termes de stratégie marketing, et eh bien, c'est de euh, donner un cours gratuit. Euh, alors, on en a beaucoup parlé, hein, notamment euh, sur tout ce qui est collab. Ça peut être aussi euh, une, une, une action sur votre compte Insta, par exemple, une fois par mois, d'offrir un live pour vous faire connaître bah, des nouvelles personnes qui vous suivent, etc. par exemple. Euh, et quand je dis cours gratuit, ça peut être aussi euh, une offre d'essai ou une offre découverte. Par exemple, si vous avez un membership ou si vous avez euh, un abonnement mensuel en ligne... Oui, donc un membership. Et euh, je reviens, par exemple, sur euh, Lauren, euh, une de mes élèves, qui euh, a proposé euh, cet été, étant donné qu'effectivement, elle avait observé un petit peu... Enfin, euh, elle, en tout cas, euh, voilà, euh, l'été, c'est plus calme. Euh, Peut-être euh, euh, elle donnera aussi moins de cours ou autre. Et du coup, bah, l'idée, c'était de dire « Ok, bah, j'ouvre ma plateforme pendant un mois gratuitement. Je l'ouvre cet été pour que les gens puissent essayer. » Donc ça, euh, ça peut être vachement bien d'offrir un mois gratuit pour que les gens euh, découvrent la plateforme et puis bah par la suite restent engagés. Mais ça peut être aussi euh, une porte ouverte si vous avez euh, un studio, donc sur des jours bien définis, euh, voilà, de faire venir les gens, de leur faire rencontrer vos cours de yoga, peut-être les différents profs du studio, etc. Donc en fait, le mois gratuit hein, ou la semaine gratuite sur une plateforme, c'est l'équivalent des portes ouvertes euh, physiquement. Et euh, bien évidemment aussi, vous pouvez créer un event de rentrée. Et là aussi, en fait, cet event euh, peut être très bien, bah voilà, porte ouverte à qui vient, mais ça peut être aussi... Euh, vous pouvez capitaliser aussi sur, du coup, euh, peut-être faire venir à cet event, par exemple, des commerçants, des restaurateurs ou autres... Euh, voilà, c'est un peu comme si c'était un événement d'influence, en fait, où ces personnes-là, bah, du coup, euh, vont recommuniquer sur leur propre réseau, sur la ville, etc. Et du coup, euh, faire connaître, par exemple, votre studio ou euh, l'endroit où vous donnez des cours, etc. Donc voilà, quand c'est en ligne, bah, c'est l'accès peut-être gratuit à votre membership euh, ou un, un mois de cours ou autre, et puis euh, ou même euh, pourquoi pas une espèce de masterclass euh, en fait hein, si c'est pour vendre un programme derrière et quand c'est en présentiel du coup on va être sur un système un peu plus de porte ouverte ou un event de rentrée. Autre option en termes de stratégie marketing, mettre en place des appels découvertes. Et ça, ça peut être notamment valable si vous avez des coachings, euh, des offres en ligne, mais euh, type « programme ». En fait et des programmes un petit peu plus conséquents qui durent plusieurs mois qui ont peut-être une valeur plus importante et euh, l'appel découverte peut vous permettre de convertir votre client peut vous permettre de euh, le faire devenir élève tout simplement parce que des fois on a des questions on a besoin d'être rassuré, on veut savoir si c'est exactement fait pour nous et on a beau euh, lire la page de vente et on a beau... Euh, euh, vous posez des questions peut-être en DM et euh, voilà, et bien des fois l'appel découverte euh, peut vraiment euh, permettre euh, voilà, de, de sceller et de, enfin, de, de conclure entre guillemets et de convertir euh, cet élève. Alors d'ailleurs dans les deux sens, hein, c'est-à-dire en étant sûr que c'est bien fait pour lui ou en l'orientant sur autre chose finalement si c'est pas fait pour lui... Euh, mais du coup, au moins, tout le monde est sûr euh, que c'est un bon match. Et, euh, et donc ça, ne faut pas hésiter, si vous avez des plus gros programmes, à prévoir de mettre en place des appels découvertes. Donc, soit sur des offres, euh, comme on dit, à étiquette, hein, donc des programmes de coaching collectif, par exemple, de trois mois. Pourquoi pas sur des retraites aussi, si c'est des retraites de plusieurs jours qui ont peut-être une, une certaine valeur et donc un certain coût, euh, bah pourquoi pas euh, répondre aussi euh, à des appels découvertes. Et puis, euh, si vous avez aussi plusieurs offres, parce que dans ce cas-là, euh, surtout si c'est plusieurs programmes euh, assez importants, eh bien, ok, lequel est fait pour moi D'accord. Alors, évidemment, on va pas faire ça pour des offres euh, à 40 euros par mois ou pour des petits programmes à 97 euros ou euh, voilà. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va plus euh, faire sur, euh, sur des offres euh, plus, plus importantes et euh, notamment donc sur des gros programmes. Et enfin, dernière chose en termes de stratégie marketing, eh bien, avoir un branding bien défini. Euh, pourquoi bah, qu Pour qu'on puisse vous reconnaître, pour qu'on puisse vous identifier, pour comprendre qu'on puisse comprendre tout de suite ce que vous faites et euh, tout de suite aussi si ça nous inspire. Donc, dans le branding, eh bien euh, les couleurs euh, jouent euh, parce que, bah, que si l'univers euh, nous plaît, euh, forcément, on aura plus tendance à avoir envie de travailler avec vous si l'univers résonne en nous. Euh, vos, vos messages aussi que vous faites passer à travers vos photos euh, si par exemple vous donnez des cours de yin et puis euh, vous postez plutôt des photos euh, d'inversion, bah, il euh, vous risquez euh, d'avoir un problème entre l'offre et la demande et donc de ne pas forcément euh, trouver de nouveaux élèves ou inspirer des nouveaux élèves ou en tout cas euh, bah, ils ne trouveront pas forcément finalement dans vos cours ce qu'ils voient dans votre communication. Donc c'est très important que euh, vos photos, vos images reflètent ce que vous enseignez. Ça, c'est aussi extrêmement important. Euh, donc voilà, évidemment qu'on vous reconnaisse aussi, que vous ayez un ton, euh, le ton de votre communication. Euh, voilà, est-ce que vous tutoyez les gens Est-ce que vous les vous voyez Bref, on a besoin de connecter avec vous, de comprendre votre univers. Et euh, du coup, un branding bien défini, euh, où, où on comprend où est-ce qu'on met les pieds, bah, aidera aussi forcément à convertir plus facilement et donc euh, à avoir plus d'élèves et plus de nouveaux clients. Ensuite, il y a la partie euh, publicité. Donc, euh, je vais pas m'étaler sur tout ce qui est euh, euh, trafic payant, okay, parce que je ne veux pas rentrer dans, dans cette partie-là pour l'instant. Euh, la seule chose que je voulais vous dire, donc en termes de publicité, vous pouvez faire de la publicité sur Insta, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook, vous pouvez faire de la publicité sur YouTube, vous pouvez faire de la publicité sur Pinterest, vous pouvez faire de la publicité sur LinkedIn, vous pouvez faire de la publicité dans des magazines de yoga, gratuites ou payantes, ça dépend, et comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez aussi faire de la publicité via un article ou via euh, du contenu ou un événement dans un journal local papier et ou euh, digital. En ce qui concerne la publicité que vous connaissez le plus, euh, notamment Instagram et, et Facebook je vous décommande de euh, booster vos publications. Le boost de publication ça sert juste à avoir des likes mais du coup vous allez avoir des likes de tout le monde et n'importe qui donc c'est pas du tout ce qu'on veut puisque ce qu'on veut c'est une audience qualifiée on veut pas que ces gens ils nous like, on s'en fout, euh, ça c'est des Vanity Metrics, on veut que les gens ils travaillent avec nous, euh, que ça devienne justement nos élèves et nos clients. Donc si vous devez faire de la pub, déjà euh, avant de faire de la pub, est-ce que tous les éléments qu'on a vus avant sont au clair Donc déjà voilà, est-ce que vous avez un branding reconnaissable Est-ce que vous avez une offre Une offre qui répond aux besoins de vos clients est-ce que vous avez des process Est-ce que vous avez des liens Est-ce que euh, vous avez des, des systèmes en fait automatisés Est-ce que c'est facile de travailler avec vous en trois clics Est-ce que vous avez un tunnel de vente euh, pour enregistrer les adresses mail de vos clients Est-ce que vous avez déjà quelque chose de, à proposer, à télécharger gratuitement pour qu'on voit un petit peu peut-être votre travail, votre manière d'enseigner ou quoi. Est-ce que tout ça, tous vos outils, c'est pro Est-ce que vous avez déjà des systèmes Est-ce que vous avez déjà des offres Donc ça, c'est hyper important. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison qu'on euh, vienne plus vers vous quand vous allez payer ou en tout cas qu'on aille jusqu'à travailler avec vous et qu'on devienne vos élèves parce que vous allez payer. Euh, alors que, enfin euh, voilà, si organiquement ça marche pas, ça ne marchera pas non plus euh, en payant du trafic. ok donc, euh, donc déjà, il faut euh, à minima que tout ça soit bien en place avant de se lancer dans la publicité. Et c'est pour ça d'ailleurs que euh, en général, voilà, je déconseille et on commence pas par ça. Maintenant, il euh, y a quand même des, euh, des options qu'on peut prendre concernant la publicité. Euh, en amont de lancer, par exemple, votre offre, votre programme, votre retraite ou quoi, euh, si vous euh, créez un freebie spécifique directement en lien avec l'offre que vous allez proposer, donc quelque chose à télécharger gratuitement qui apporte de la valeur ajoutée, eh bien vous pouvez éventuellement prévoir de faire de la pub sur votre lead magnet en fait. Donc vous n'allez pas faire de la pub sur votre offre, vous allez faire de la pub sur votre lead magnet. Pourquoi Parce que ça va vous amener justement un réservoir d'adresses mail et de prospects qualifiés qui sont intéressés par le sujet de votre lead de et donc potentiellement quand derrière vous allez sortir votre offre et ben ça veut dire que vous aurez plus de monde dans votre liste d'emails donc plus de gens à qui vous allez pouvoir mettre votre offre sous les yeux. Et en fait euh, c'est mathématique hein, la vente à un moment donné et la vente en ligne en termes de taux de conversion c'est à dire que euh, voilà il y a toujours un taux de conversion euh, par exemple on va dire en moyenne de 4% sur votre liste email de gens qui vont acheter. Donc, bah, globalement, plus vous avez de monde dans votre liste email, euh, ça veut dire qu'avec un taux de conversion de 4%, ça va faire X clients acheteurs sur votre liste email de moyenne euh, multiplié par le prix de votre programme. Bah, vous êtes capable d'avoir un petit peu de visibilité sur euh, ce que ça va donner, par exemple, si vous sortez une offre en ligne. Donc, on va euh, plutôt euh, faire de la publicité... Euh, sur ce freebie là alors surtout hein, dans l'optique de lancer un programme, une formation quelque chose en ligne euh, sinon pareil on va pouvoir faire éventuellement de la publicité sur une masterclass ok masterclass dans laquelle ou workshop pardon, workshop gratuit hein, dans laquelle on va donner de la valeur et dans lequel on va pitcher en fait notre offre donc là pareil c'est le sujet de votre workshop qui va intéresser les gens vous allez faire de la pub sur ce workshop-là et en fait, bah, les gens vont participer à votre workshop et à la fin de votre workshop, quand vous aurez délivré euh, un petit peu de valeur ou euh, un cours de yoga ou autre, vous allez pouvoir expliquer peut-être la suite, ce qui arrive, votre offre, les modalités, etc. Et donc, bah, potentiellement, le fait d'avoir mis, euh, d'avoir fait de la pub sur cette euh, ce workshop vous a probablement amené effectivement des prospects intéressés qui peut-être ne vous connaissent pas, mais comme vous avez... Euh, entre guillemets réussi à les convaincre ou ce que vous leur avez proposé on va dire dans le workshop leur plaît les intéresse et ils ont bien aimé euh, voilà la, la valeur que vous leur avez apporté que vous leur avez apporté bah du coup vous allez pouvoir les convertir après évidemment si vous avez un studio et que euh, vous avez euh, des événements ou autres vous pouvez tout à fait aussi envisager de faire de la pub par rapport à ça mais encore une fois j'irai pas plus loin alors euh, voilà, je, je sais sur quoi il faut faire de la pub quand on a un business en ligne. En local, euh, voilà, j'irai pas plus loin parce que c'est pas euh, ma spécialité. Donc voilà pour tout ce qui est pub. Et puis, euh, je terminerai par les éléments euh, mindset parce que, effectivement, euh, toutes ces manières de trouver des clients, bah, c'est bien. Alors déjà, il faut. Enfin, euh, elles sont concrètes, elles fonctionnent. Après, il faut faire le tri dans ce qui vous concerne, ce qui vous concerne moins, euh, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce avec quoi vous êtes le moins à l'aise, euh, ce qui nécessite peut-être plus ou moins de budget. Mais après, quoi qu'il en soit, il y a aussi euh, des clés dans euh, votre attitude par rapport à ça, dans votre euh, comment vous réagissez face à, au fait de vous faire connaître, de vous exposer, euh, qui est pas forcément un terme à connotation péjorative, hein, mais de euh, voilà que, comment vous vous sentez euh, face à la visibilité, euh, peut-être face au jugement des autres, du coup euh, à ce que vous avez envie de partager ou pas. Et donc justement, tout ça, c'est des sujets qu'on viendra explorer euh, dans les masterclass. Mais c'est vrai, en termes de mindset, enfin les clés, les bonnes clés pour que tout ça réussisse, bah déjà, c'est d'être consistant dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous commencez une action et puis vous ne la menez pas pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, que vous n'êtes pas régulier, bah évidemment, vous risquez de jamais récolter le fruit de, de vos démarches. Donc, être consistant, c'est la première chose. Deuxième chose... Eh bien, vous allez sûrement essuyer des refus euh, dans, vos, dans les recherches de collab, dans vos démarches locales, etc. Et donc, bah, moi, j'aurais tendance à vous dire « et alors ?». Mais pour ça, effectivement, il faut être prêt à euh, un petit peu, on va dire, échouer du coup à ce que ça fonctionne pas à tous les coups. Il faut accepter qu'on vous dise « non » et c'est « ok ». Si vous avez besoin, j'ai publié une vidéo IGTV sur justement euh, la peur de l'échec et comment comment y faire face, comment vivre avec. Donc euh, ben, je vous recommande de regarder cette IGTV, ça pourra vous aider sur ce sujet-là. Ensuite, en termes de mindset, faut aussi être prêt à faire ce que j'appelle moi de l'over delivery. Alors j'aurais pu mettre ça dans les stratégies marketing d'ailleurs... C'est-à-dire, bah, n'hésitez pas à réfléchir à des petites attentions supplémentaires qui vont faire la différence. Moi, par exemple, dans le studio de yoga dans lequel je vais à Nîmes, le studio de Oli Yogi, de Julia, eh bien, euh, à la fin du cours, on a toujours une petite tasse de thé qui nous est offerte euh, juste avant la méditation et on peut la boire quand on veut. Euh, voilà, c'est juste génial. Enfin, Pour rien au monde, je changerai parce que j'adore cette petite attention, ça me convient, enfin ça convient au lieu, ça convient, enfin c'est tout à fait à l'image de Julia. Donc voilà, ça fait partie des petites choses. Pour moi, c'est de l'over delivery. Ok, donc c'est-à-dire je livre des choses en plus, c'est pas marqué sur mon cours qu'il euh, y aura une tasse de thé euh, offerte et pourtant il euh, y a toujours euh, ce petit quelque chose. Ça peut être aussi des cartes de remerciement, ça peut être aussi des cartes de bonne année, enfin il y a plein de petites attentions que vous pouvez faire et ça, bah, ça fait aussi du bouche à oreille, euh, ça vous permet de fidéliser mais euh, ça attire aussi l'attention de nouvelles personnes et forcément ça fera qu'on parlera plus facilement aussi de vous. Quatrième chose en termes de mindset, restez authentique, simple, accessible et disponible, donc euh, moi je vois plein de profs de yoga sur Instagram, il y a des messages, des commentaires qui sont pas répondus, euh, bah voilà essayez à minima de répondre aux gens qui prennent la peine de vous laisser un commentaire. Évidemment, on essaye aussi de répondre à ces messages. Alors, on n'est pas obligé de répondre à la minute. Hein. On a aussi nos impératifs. Mais voilà, essayez de rester accessible, disponible, de répondre facilement, de montrer de l'attention. Euh, voilà, et si un jour, si un jour, et je vous le souhaite, vous êtes trop débordé et pas capable de gérer ça, bah, faites-vous accompagner de quelqu'un qui peut-être gérera pour vous toutes ces interactions. Mais c'est super important euh, si vous êtes votre marque, de rester euh, disponible, de répondre dans les temps. Euh, voilà, donc ça, euh, bah, malheureusement, euh, je le vois encore, c'est pas toujours le cas. Même moi, en tant qu'élève, hein, quand je cherche des cours de yoga ou autre. Donc euh, voilà, c'est dommage. Euh, ensuite, n'ayez pas peur de relancer. Si vous n'avez pas de réponse, par exemple, euh, c'est OK. Tout le monde n'est pas... Euh, voilà, peut-être que votre mail, il est passé entre euh, deux événements importants ou... Enfin voilà, dans, dans le cas d'une collab par exemple, donc n'hésitez pas à relancer, alors pas dix fois, mais au moins une fois. Euh, ça, c'est complètement OK pour participer à un podcast. Euh, enfin voilà, des petites choses comme ça. Euh, des fois on est pris dans le tourbillon de la vie. Et, euh, et, et donc, faut pas hésiter à relancer quand ça vous tient vraiment à cœur. Et euh, relancez aussi vos anciens clients. Euh, alors, euh, bah, voilà, dès que vous avez des événements ou des choses comme ça. N'hésitez pas aussi à faire ça, n'ayez pas peur de le faire, et même, je dirais, euh, au niveau des anciens clients, euh, n'hésitez pas à leur demander aussi des témoignages, donc euh, voilà, ça, c'est euh, OK aussi. Euh, en termes de mindset aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, euh, ne pas hésiter à se répéter, à répéter les choses, n'ayez pas peur de saouler euh, votre audience encore une fois, on n'est pas le centre du monde. Notre audience, elle voit pas tout ce qu'on fait tout le temps. Elle lit pas tout. Elle retient pas tout. Elle apprend pas tout par cœur. Donc, c'est OK de vous répéter. Et ça, ça doit vraiment euh, rentrer dans votre esprit et dans vos, euh, vos habitudes. OK euh, Évidemment, évitez aussi de vous éparpiller. Donc, j'ai fait un épisode là-dessus. Essayez de ne pas sauter du coq à l'âne dès que vous sortez quelque chose, dès que vous faites quelque chose. « Ah bah, ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose. » bah non, euh, enfin voilà, restez focus sur ce que vous faites euh, si c'est une offre en ligne par exemple bah il y a peut-être des choses à étudier pour mieux la relancer, pour progresser pour améliorer l'offre, etc. donc euh, voilà, si vous faites 36 000 choses en même temps il y a des chances aussi que votre audience elle comprenne plus ce que vous faites et donc du coup, bah on sait plus aux donner de la tête on a trop de choix, on n'aime pas le choix par définition et euh, du coup ça peut vous faire passer à côté euh, de nouveaux élèves ou de nouveaux clients et enfin, mes deux dernières euh, tips, euh, c'est que ben euh, il <rire> y a que dans le dictionnaire que travail arrive que résultat arrive avant travail, pardon. Donc ça je sais que je le dis souvent, c'est un petit peu euh, mon mantra euh, clé, mais euh, voilà, il n'y a pas d'overnight success, rien n'arrive du jour au lendemain. Oui, il faut quand même se donner les moyens, être visible, se faire connaître, c'est du job, aller vers les autres, interagir, vous aussi ne pas attendre que tout le monde vienne à vous sans euh, bah, vous faire des efforts aussi pour euh, aller commenter par exemple des posts, partager d'autres personnes en story, euh, bah, démarcher des gens comme on l'a vu, euh, aller chercher des collabs, oser euh, proposer euh, vos services. Euh, voilà, tout ça c'est du travail et euh, bah, forcément c'est que en passant par là. Enfin, ça n'arrive pas tout seul. Et si vous vous comparez voilà à des personnes qui ont déjà fait du chemin par rapport à ça eh bien, voilà, ces personnes-là, elles sont sûrement aussi passées par des remises en question, par des actions, par des démarches, et donc, euh, voilà, n'ayez pas peur de faire tout ça et de vous investir, parce que, enfin, voilà, j'ai jamais vu de gens réussir ou être propulsés du jour au lendemain sans, sans raison. Et enfin, dernière chose, et eh bien la meilleure solution euh, quand on est en statu quo, quand on patine, quand on ne sait pas comment faire, quand on ne sait pas par où commencer, si on n'arrive pas forcément, malgré euh, tous les conseils qu'on peut entendre, à euh, se faire un plan d'action euh, dans l'ordre, et eh bien ne pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner, à se faire coacher, à suivre des formations, euh, les miennes, euh, voilà, euh, par exemple, euh, ou d'autres selon euh, ceux sur quoi vous avez besoin de vous faire accompagner, mais voilà, c'est extrêmement important aussi euh, en termes euh, de mindset et de développement de votre activité de vous faire accompagner euh, pour trouver vos futurs clients ou pour trouver de nouveaux euh, élèves. Voilà, donc on a fait euh, le tour de ces euh, 100 manières ou peut-être même plus euh, manières concrètes de trouver des élèves, de trouver des clients en continu. Alors, des choses que vous pouvez déjà mettre en place pour voir des résultats euh, dans l'été ou à la rentrée. En tout cas, euh, moi, je euh, continue à vous accompagner tous tout l'été sur cette question de visibilité. Donc, je vous rappelle que... Euh, vous pouvez maintenant, pour approfondir votre visibilité, bah, nous retrouver, me retrouver lors des euh, summer classes. Et pour ça, donc, vous pouvez vous inscrire euh, avec euh, le lien dans les notes de cet épisode ou le lien directement dans ma bio. En tout cas, si vous avez à cœur de trouver des nouveaux clients, de nouveaux élèves, de vous faire connaître, et eh bien vous avez déjà là euh, toutes ces façons euh, entre vos mains. Les summer classes pour approfondir le sujet, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis si cet épisode vous a plu et eh bien n'hésitez pas à le partager en story et à me faire un petit coucou j'adore, ça me fait toujours plaisir évidemment vous pouvez aussi euh, me laisser un avis, un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast et ça c'est top pour faire connaître le podcast et c'est toujours un plaisir là aussi de vous lire et de euh, découvrir en quoi le podcast vous a été utile et ce qu'il vous apporte dans votre business de yoga donc voilà, j'espère que euh, tout ça vous a aidé. Je vous dis à mercredi prochain et euh, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye